0: C'est parti.
1: Nous allons parler de l'information. C'est ici que ça s'est passé en fait. C'est, c'est vous qui représentez le système. Hello.
0: Bonjour à tous. Merci d'ouvrir bien grand votre antenne à l'instant M. Dallas, à tout pile, 40 ans, anniversaire aujourd'hui même de la première diffusion, le 2 avril 1978 sur CBS. 357 épisodes de 45 minutes allaient bientôt suivre le maître étalon de la saga familiale à l'américaine. Du moins, l'Amérique du pétrole, des dollars, des ranchs, des chabots de cow des héritiers et des self-made men qui s'affrontent immanquablement autour d'un verre de whisky. L'Amérique qui allait bientôt et Ronald Reagan. Nous, Français, découvrons Dallas en 1981 grâce à TF1. La série s'est incrustée dans nos mémoires collectives, mais celle qui fut à la fois très regardée et en même temps conspuée, s'avère aujourd'hui perçue assez différemment. Faut-il brûler Dallas Telle était la question dans les années 80. Faut-il réhabiliter Dallas Telle est la question des années 2000.
1: L'instant M. Sonia de sur France Inter.
0: Je vous préviens les amis, nous n'avons que 20 minutes et pas trois heures, <rire> même si c'est un sujet de thèse que je vous soumets. Bonjour à tous les deux. Romain Nigita, vous êtes notre docteur S-Série. Bonjour en faisant, Voilà, Frottiez les mains, une spéciale Dallas. Hein, voilà, On vous avait déjà réunis tous les deux à l'occasion d'une spéciale Colombo. à vos côtés donc, Séverine Barthes. Bonjour Séverine. Bonjour. Maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle, membre du séisme, j'aime beaucoup ce nom, <rire> centre d'études des images et des sons médiatiques. Vous partagez votre je l'avais déjà dit la dernière fois entre la France et les états unis Vous avez consacré une thèse à la rhétorique des grandes séries américaines de prime time Ça tombe bien pour parler de Dallas Renault, l'idole de mon enfance Je l'écoutais pile à l'âge où j'allais dormir chez mes grands-parents le samedi soir Et où j'avais le droit de regarder Dallas
2: Après je me suis regardé Dallas feuilleton dégueulasse Ça fait le populo
1: De voir tous ces enfants de salauds aux as, car du pognon De l'ordurie, de la crasse nous prennent vraiment pour des conflits.
0: Voilà, vision tout en nuance de Dallas. <rire> Romain, c'était l'emblème de la série à abattre, Dallas
1: à Complètement, euh, Dallas est devenu synonyme de toutes les séries américaines dans les mm-hmm. années 80 et mm-hmm. donc synonyme de les séries américaines sont vraiment des programmes à ne pas montrer au public français. Dans les années 60 et 70, il y avait énormément de séries américaines en prime time en France. Oui. On voyait des séries comme Les Envahisseurs, Les Incorruptibles, Alfred oui. Hitchcock présente. On voyait Dallas. Et à la fin des années 80, il n'y a quasiment plus aucune série américaine en prime time en France. Il faudra attendre le milieu des années 90 avec urgence sur France 2 et puis au début des années 2000, les experts sur TF1 pour que ça revienne. Mais il y a eu un quasi blackout parce que d'un seul coup, diffuser des séries américaines en prime time, c'était diffuser un programme abétissant ouais. qui montrait des valeurs qu'on ne voulait surtout pas exposer aux téléspectateurs français. Euh, donc c'est vrai que Dallas a cristallisé une certaine haine c'est pour les séries américaines.
0: Intéressant, hein, Séverine. Barthes. en fait, c'est, c'est, la France n'a pas eu les droits euh, en premier lieu de Dallas. Dallas est arrivé en Europe avant euh, TF1. Oui, certains Français privilégiés qui
2: captaient les stations périphériques, oui. comme on disait à l'époque, avaient pu voir Dallas, par exemple, sur Télé Luxembourg. Ouais. Et c'est à la suite de, de ça que TF1, d'une certaine manière, prend le, le, le train
0: en marche et euh, se met à diffuser la série. Mais c'est intéressant ce décalage, parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes qui diffusent même, on va dire, le, le jour de la diffusion américaine. Vous Vous même la diffusion américaine. Vous Vous voir même simultané en pleine nuit sur OCS. Voilà, voilà. Et à l'époque, non, il y a un vrai décalage entre ce qui se fait aux états unis et ce qui arrive en Europe. Il y a un vrai décalage dans l'arrivée et aussi dans la manière dont ils achètent euh,
2: puisqu'ils achètent en fait par lot d'épisodes finis alors que la série continue aujourd'hui mmh. on signe une série et on achète on s'engage à acheter les épisodes jusqu'à la fin de la production euh, américaine à l'époque on achète par lot et quand on regarde dans les programmes télé de l'époque euh, par exemple Dallas le début il a écrit euh, série en 13 épisodes puis ensuite il a écrit euh, série en 100 épisodes quand ils ont acheté un deuxième oui,
0: lot ça. allez Dallas générique à la française Romain Nigita, ceci n'est pas, je l'ai appris. J'avoue, il a fallu que j'attende toutes ces années pour apprendre que ceci n'est pas du tout le générique original.
1: Pas du tout le générique original américain. Ce n'est pas une chanson, ce n'est même pas la même mélodie. Et mm-hmm. c'est une grande pratique qui commence à la fin des années 70 et surtout dans les années 80 en France, qui est de créer de toutes pièces des génériques français. Euh, c'est le cas pour Starsky Hutch. C'est le cas pour l'Agence touristique qui mm-hmm. garde la mélodie mais qui crée une chanson. C'est le cas pour la plupart des séries japonaises qu'on entend en Club Dorothée. Les chansons de Bernard Minet et d'Ariane ne sont absolument pas les génériques originaux japonais. Tout ça, euh, dans deux buts. Dans le but, bah, déjà, de faire parler de la série, parce que du coup, on a des artistes qui vont aller sur les plateaux de variété, mm-hmm. le fameux groupe Dallas qui chante la chanson Dallas va apparaître dans des émissions de variété. Mm-hmm. Et ça permet de vendre des disques aussi, tout simplement. Bon alors,
0: quand même, on va vous faire découvrir le générique original, si vous étiez comme moi, assez ignorant C'est tellement mieux, peut-être. Moi, je suis assez nostalgique du générique à la française. Séverine Barthes, un mot quand même, la famille Ewing, famille multimillionnaire, une fortune dans le pétrole, tout ça, ça se passe au Texas, rappelons-le. La thématique de la saga familiale, c'est quelque chose qui est quand même un fil rouge hein, dans la production américaine. On n'a pas attendu Dallas. Sauf que là, viennent s'agréger différents thèmes, finalement, de la mythologie américaine. Oui, euh, effectivement, on s'appuie sur... La tradition de la
2: saga familiale, mm-hmm. une certaine tradition du western d'une certaine manière par le fait oh du oui, Texas, euh, d'une sorte de euh, d'espace à conquérir, que ce soit le pétrole mm-hmm. en tant que tel. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le moment où Dallas arrive à l'antenne, c'est le moment du deuxième choc pétrolier, mm-hmm. il y a un embargo euh, sur euh, le pétrole arabe. et tout ça rentre en résonance avec cette idée des États-Unis conquérants mmh. que nous on a traduit en France par cet impérialisme à la fois économique et culturel. C'est aussi une des explications mmh. du reflux de la programmation des séries américaines en France. Et puis aussi aux États-Unis, je trouve qu'avec Dallas il y a une sorte de retour d'un, d'un genre qui s'était un petit peu effacé, de la série un peu rurale, c'est-à-dire cette série qui se passe dans le sud des États-Unis. Oui qui euh, avait connu son heure de gloire à la fin des années 60 et au début des années 70. Avec quoi par exemple Alors avec des séries qu'on connaît assez peu en France, mais qui sont euh, les Arpents Verts, petit Conjunction, ce genre de choses, qui ont été arrêtées brutalement au début des années 70, qu'on a appelé la purge rurale de 1971, où même un acteur avait déclaré, euh, ils ont tué tout ce qui avait à un arbre, y compris la scie. <rire> et donc euh, on avait supprimé toutes les séries qui se passaient dans le sud des États-Unis, dans ces grands espaces, les westerns, etc., mais pour les remplacer donc, par des séries que
0: Dallas, c'est justement une combinaison des deux. C'est-à-dire que les frères Ewing ont les deux pieds dans la terre, on les voit ouais. régulièrement en blue jeans avec le Stetson et voire même les, les guêtres en cuir oui. quand ils visitent le ranch. Et en même temps, il y a ces plans inoubliables au pied des buildings. On filme les rues, on filme mm-hmm. les bagnoles, on filme les embouteillages. Il y a un univers très urbain aussi. Oui, Dallas va faire quelque part une sorte de fusion
2: des c'est deux. deux. Euh, parce qu'on peut plus faire des séries comme dans les années 60 mm-hmm. quand on est à la fin des mm-hmm. années 70.
0: Alors Romain, ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire de famille euh, commence comme l'histoire en fait d'une rivalité entre deux familles. Et finalement, on l'a plutôt oublié parce que cette histoire de rivalité entre deux familles a été masquée par une histoire de rivalité entre, entre deux, deux frères.
1: frères. En fait, Dallas, ça commence comme Romeo et Juliette, mais ça devient très vite Abel et Quin. Pour un peu simplifier, c'est-à-dire que le début de la série,
0: il y a la
1: famille Ewing, qui est donc la famille de J.R. et de Bobby, -hmm. et il y a la famille Barnes, qui est en fait la famille de Pamela. Oui. qui est donc la nouvelle femme de Bobby, c'est-à-dire que la série commence par Bobby qui revient dans sa famille en présentant, voilà, je viens d'épouser Pamela et il se trouve que c'est la fille de votre pire de votre pire ennemi. Alors il
0: va rester hein, ce fameux Cliff Barnes qui est donc euh, le rejeton de cette famille ennemie. Il va, et rester, ça va... va être le,
1: c'est le seul qui va rester dans toute la série avec Pierre.
0: Une animosité, alors vraiment une haine inextinguible entre inextinguible, les deux. Inextinguible,
1: même dans la nouvelle série qui ensuite sera diffusée à partir de, de 2012. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet au départ, on a Bobby le gentil et Cliff Barnes le méchant, sauf que le vrai méchant qui va apparaître au fur et à mesure, qui n'est pas au départ central dans la série, ben c'est J.R.
0: C'est J.R. J.R. c'est le frère aîné de la famille Ewing, hein. c'est lui qui au départ est supposé gérer et reprendre le business familial. Je vous fais écouter donc un extrait de Dallas, on y retrouve J.R. en face de sa femme, sous Hélène, vous allez voir, il y a tout. Tu m'as étonné ce soir, tu n'as pas roulé sous la table. Oh, je suis
2: désolée de t'avoir déçu mon chéri. Pardon Bah, Tu espérais bien me ridiculiser devant toute la famille pendant le dîner. Mais tu n'as pas pu. Je me suis tenue de façon correcte. J'ai été charmante, polie et sombre. Et tu ne m'enfermeras pas dans la clinique de ton ami. Qui m'en empêchera Bobby va me défendre.
0: Il ne te laissera sûrement pas m'éliminer comme ça. On ne compte pas trop là-dessus. Tu sais que j'arrive toujours à ce que je veux. JR, le méchant Bobby, le gentil. C'est un peu comme ça que se divise toute la série. Le personnage de J.R., c'est quand même, c'est quelque chose que personne n'a oublié. Enfin, c'est monté de haine qu'on pouvait avoir devant la télévision quand on était gamin, en se disant « mais il est infect ». Il à est infect ce... de bout en bout.
1: C'est un salaud qui est devenu l'emblème de la série, un peu comme Dark Vador est l'emblème de Star oui, Wars, absolument. bien plus que Luke Skywalker. Mm-hmm. Et c'est quasiment une première à la télévision américaine qu'un méchant devient central. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant un peu plus souvent à la télévision américaine avec des personnages comme Dr. House, comme Dexter, comme Walter White dans Breaking Bad. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'est vraiment la première fois qu'on a... Un méchant qui devient le héros, d'une certaine manière.
0: Séverine Bart, est-ce que dans cet extrait, on peut entendre quelque chose de la façon dont se répartissent les rôles masculins et féminins dans, euh, dans Dallas Parce que euh, c'est, c'est un père très important, la famille Ewing. Et après, c'est une histoire de fils, c'est une histoire de fratrie. Où sont les femmes dans Dallas Ah ben,
2: La femme la plus forte de la série, à mon sens, c'est Miss Ellie. Euh, qui va défendre corps et âme le, le ranch euh, c'est, c'est, c'est plus c'est, au c'est niveau la de la mère de
1: Bobby et J.R. c'est la mère
2: c'est la... effectivement la mère pardon de, de Bobby et J.R. et qui, JR et qui, et qui est la matriarche qui a vraiment une matriarche ouais. dans, dans la série alors qu'effectivement ces brus mm-hmm. euh, vont être plus tourmentées effacées euh, euh, elle, elle a vraiment l'image d'une femme euh, extrêmement forte elle représente aussi des valeurs relativement traditionnelles euh, attachées aux femmes notamment euh, l'harmonie du foyer euh, elle s'occupe du quotidien euh, etc. mais quand même, elle est la seule à émerger réellement comme une figure d'opposition dans les, les schémas un petit peu narratifs de,
0: d'opposition entre les différents personnages. Alors, le fameux JR, et ben, un moment, quelqu'un va chercher à l'abattre. Qui est là Romain Peut-on aujourd'hui révéler à l'antenne de France Inter qui a tenté de tuer JR ou est-ce qu'aujourd'hui encore on considère que c'est spoiler la série comme on dit on, Je pense qu'on
1: peut le révéler je on peux peut... même vous le révéler si Allez-y. Vous c'était, c'était Christine qui était la maîtresse de, de JR oui. et à la limite on s'en fiche complètement, C'est tout Totalement. le monde a oublié était Christine euh, mais ce qui est absolument dingue avec ce cliffhanger, ce qu'on appelle mmh. ça comme ça, un cliffhanger un suspense en fin d'épisode et même là en fin de saison c'est que c'est probablement le cliffhanger le, l'un des plus célèbres voire le plus mmh. célèbre de toute l'histoire des séries télé, mmh. c'est c'est un cliffhanger dont on a parlé lors de la campagne présidentielle aux états unis à l'époque qui opposait Jimmy Carter à Ronald Reagan puisque les Républicains avaient carrément sorti des badges sur lesquels il était marqué c'est un démocrate qui a tiré c'est sur J.R. Et Jimmy Carter pendant la campagne a dû quasiment se défendre et lors d'un débat qui se tenait à Dallas, il a dit je suis venu à Dallas pour moi-même enquêter pour découvrir qui a tiré sur J.R. Non, mais
0: c'est extraordinaire, ah, mais les le... démocrates accusés d'avoir fait euh, c'est... assassiner J.R. c'est-à-dire l'emblème finalement des de, Républicains de c'est de, un peu de, comme de, de, si de l'argent du Texas C'est un
1: peu comme si Mélenchon devait parler De, de plus belle la vie Lors d'une campagne non présidentielle non, c'est, c'est
0: absolument extraordinaire Séverine Barthes, il faut dire qu'il y a eu deux points d'orgue Absolument inoubliables dans Dallas Il y a eu la tentative d'assassinat De J.R. Il y a eu aussi la mort de Bobby Enfin, plus précisément, la mort de Bobby Et son retour, extrait en version originale Cette fois-ci, Pamela se réveille Et, et, et qu'est-ce qu'elle découvre Bobby Honey, what's the matter? You look like you just saw a ghost. For a minute, I thought I did. What are you talking
1: about? You, oh Bobby, it was awful. When I woke up, I thought that you were dead. What? I had a nightmare, a, a terrible nightmare.
0: Voilà, Pamela se réveille et elle découvre son mari, son mari qui était mort. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité scénaristique, absolument injustifiable, Séverine Barth. Alors il faut remonter un petit peu dans le temps.
2: Mmh. À la fin de la saison 8, mmh. Patrick Deffy qui joue Bobby et Wing mmh. veut prendre un peu d'air. Il en a assez, il veut se consacrer à d'autres projets, etc. Donc la décision est prise de le tuer. Saison 9, donc ben, Bobby est mort et toute la famille continue, on avance. Pamela notamment se remarie. Ouais. Et, et on, euh, on parle d'une saison complète. On, là, on parle d'une ça. saison complète. Enfin, ouais. Oui, il y a 20 épisodes mmh. donc, où il se passe plein de choses. Et puis, euh, le public n'est pas très content, les audiences sont un peu moyen. Patrick Duffy, en dehors de Dallas, ça ne marche pas tant que ça. Donc, on décide de réintégrer Bobby, sauf qu'il a été tué. Ah. Et donc là, on trouve une trouvaille euh, Scénaristique, on dit que, en fait, toute la saison a été un rêve, enfin, un cauchemar. Et donc, c'est ça, la vient De Pamela. Et donc, M'étonne c'est ce qui se réveille. Vient d'entendre Pamela se réveille. Euh, non, elle non, entend euh, l'eau dans la douche. Non, elle non, s'est mariée me... la veille avec oh. Marc. Donc, <rire> elle, elle, se trouve seule dans le lit. Elle pense rejoindre Marc dans la douche.
0: Et c'est Bobby. Et en fait, c'est Bobby, c'est Bobby qui le regarde en lui disant, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et là, la saison s'arrête. Séverine Barthes, ça serait quand même intéressant de revenir sur la façon que, Dallas a eu de feuilletonner, finalement. Est-ce que ça a changé à la manière de feuilletonner, justement, à la télévision américaine? Alors là, il faut distinguer euh,
2: deux choses qui est euh, les programmes de journée et les programmes de soirée. Alors Romain, c'est la grande spécialité de Romain.
1: Et oui, parce que il y a un, un problème en France, c'est qu'on dit souvent que Dallas et les feux de l'amour, c'est la même chose, mmh. alors que pas du tout. En fait, aux États-Unis, ce qu'on appelle les soaps, c'est-à-dire mmh. ces feuilletons un peu à l'eau de rose romanesque, euh, se répartissent de de manière totalement différente. Il y a ce qu'on appelle d'abord les soaps de journée qui sont diffusés quotidiennement. C'est les feux de l'amour, c'était Santa Barbara, c'est Amour gloire et beauté. D'accord. Ce sont des feuilletons qui se tournent tous les jours. Oui. Parce qu'on diffuse un épisode par jour Et donc ils sont produits dans des conditions de production Beaucoup plus proches du théâtre mm-hmm. euh, C'est-à-dire que c'est entièrement en studio Il euh, n'y a pas vraiment d'effets spéciaux euh, C'est tourné à priori du temps en vidéo Donc c'est vrai que c'est des productions assez sommaires C'est pour ça qu'on se gosse un peu euh, Quand on voit les feux de l'amour Alors n'a rien beauté.
0: à voir avec Dallas Là c'est du prime time Dallas, c'est du, du prime time soir. soir C'est
1: tourné exactement comme De Flick à Miami Comme Les Incorruptibles Comme à La Maison Blanche beaucoup de, de Sorkin les mêmes moyens que toutes les grandes séries, tournage c'est en véhicule, des extérieurs, des, même, des équipes de scénaristes. Mm-hmm. On tourne un épisode par semaine. Énormément de figurants. Par semaine. Mais c'est vrai que Dallas marque une première. Euh, c'est la première fois qu'on a un feuilleton soap en prime time. Et c'est aussi la première fois qu'on va voir ce type de série en France. Parce que les soaps de journée comme Les Feux de l'Amour ou Un manque et Beauté, à l'époque, en ouais. l'époque, ne sont absolument pas diffusés en France. Et c'est pour ça qu'on reçoit Dallas comme un choc à la télévision française. C'est qu'on n'avait jamais vu ces séries romanesques et des grandes histoires de famille à la télé française. On n'avait vu que les westerns et que les séries policières jusque là
0: Bart Mot sur l'héritage, justement, de Dallas dans l'écriture télévisuelle de la série aux états unis En proposant ce feuilleton en première partie de soirée, euh,
2: Dallas va combattre une idée reçue qui euh, est, est courante à la télévision américaine à cette époque-là, qui est que le public n'a pas de mémoire suffisante pour retenir les épisodes d'une semaine sur l'autre. Et que ça explique, crée, euh, pourquoi on a des séries bouclées à la Columbo, à la Starsky Hutch, etc. Bouclées, ça veut dire
0: que chaque épisode peut se regarder dans n'importe quel ordre. Ça les un début, histoires le milieu, sont une fin.
2: voilà. Pas besoin de les regarder les uns après les autres. Effectivement. Alors que Dallas, alors au début, c'est plutôt découpé et ensuite, ça feuilletonne euh, à mort, si mm-hmm. je puis dire. Euh, mais ça prouve la fausseté de cette conception qu'avaient mm-hmm. les gens dans les chaînes américaines de dire qu'il n'y avait pas assez de mémoire du public. Et donc, on va se mettre à hybrider la forme du feuilleton avec des formes canoniques, du type la série policière, la série médicale, qui jusqu'à présent fonctionnait de manière fermée, épisode par épisode. Euh, ça va donner des séries policières avec donc des histoires bouclées chaque semaine et puis des arcs narratifs qui vont se déployer sur plusieurs épisodes, il va y avoir une vie privée, éventuellement des personnages qui se poursuivent, etc. Et pour les Américains, c'est ce qui aboutit à ce que eux appellent, contrairement à nous, le deuxième âge d'or des séries télévisées, puisque nous on le voit beaucoup plus tardivement en France, mmh. mais aux états unis ce qu'on appelle le deuxième âge d'or des séries télévisées, ce sont ces séries feuilletons qui vont hybrider des formes classiques, canoniques et la forme du feuilleton. C'est Et ça. c'est ce qu'on connaît toujours
1: aujourd'hui comme forme. Et c'est, mais ce, c'est ce qui va tuer le soap euh, dix ans plus tard. Puisqu'en effet, Dallas va donner naissance à beaucoup de séries qui vont tenter de la copier. Mm-hmm. Euh, des séries comme Dynasty, comme Falcon mm-hmm. Crest, qui vont en effet vraiment marquer les années 80. Euh, okay. Sauf que... Tout ce genre tout entier s'arrête au début des années 90 pour une raison simple, qui est que les, les distributeurs et producteurs de ces séries, donc les grands studios comme Warner, par exemple, se rendent compte que euh, sur le second marché de la rediffusion, ces séries ne marchent absolument pas. C'est-à-dire que les gens qui ont vu une première fois la série en prime time n'ont pas envie de Ils n'ont reçu aucun besoin de la revoir Une fois qu'ils savent ce qui va se passer, c'est pas comme une série policière dont on peut revoir des épisodes par-ci oui. par-là. Et donc, bah, ces séries perdent de leur valeur, puisque c'est en Puisqu'on ces sait,
0: en fait, on sait ce que va devenir le personnage, exactement. on sait ce qui va arriver, il n'y a plus de suspense. Et du coup, à la rediffusion, le, le, ça perd Totalement de son Exactement. intérêt. Exactement.
1: Et vrai. ces séries diffusion qui permettent de rentabiliser ces séries. Mm. Donc ces grands studios se disent bah nous, si on ne peut pas rentabiliser l'investissement dans ces séries, eh ben, c'est plus la peine d'en produire. Merci beaucoup à tous les deux. Dallas a donc 40 ans.
0: Bon anniversaire, monsieur, madame Ewing et les enfants. C'est la fin de l'émission. Dans un instant, vous allez retrouver à et Béi le sandwich aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse. Alors, est-ce que c'est le burger contre le jambon beurre eh ben, Je vous laisse écouter ça. Ce sera juste après les infos.